0: Cijenini slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Ostat ćemo se na 24. i 25. psalam. Tema 24. psalmu glasi. Krist kao nadpastir ili glavni pastir. Ovo je psalam o kruni. U njemu se govori o dolasku nadpastira. Tradicija tvrdi da ga je napisao David, te da su ga pjevali kada je prenosio Kovčeg Saveza iz Kirijat Jarima na Goru Sion. Možete o tome čitat u 2. Samuelovoj 6. Pjevalo ga se antifono, izmjenično pjevanje u zboru. Sugerira se da su zborovi pjevali refrene, a tu su bili i solo glasovi, Josip. Židovski povjesničar kaže da je sedam zborova glazbenika i pjevača koračalo ispred kovčega saveza dok su ga nosili na goru Sion gdje je David pripremio šator sastanka dok se ne izgradi hram. Mislim da ćemo u buđenje ovog psalma bolje razumjeti ako budemo slijedili uređenje psalama kako ga predlažu Delić i Diblen. Psalam se dijeli u dva dijela. Kraljevi, pratioci koji ulaze u kraljevstvo od stiha prvog do šestog i dolaza kralja da utemelji svoje kraljevstvo od stiha sedmog do desetog. Sigurno je bilo predivno slušati pjevanje ovoga psalma u Davidovo vrijeme. Kraljevi, pratioci koji ulaze u kraljevstvo. Zbor procesije. Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima u temelji i na rijekama u črsi. Jahvina je zemlja. David ponovno govori o njemu kao stvoritelju. Ova zemlja pripada njemu. Zemlja ne pripada demokratima, republikancima ili bilo kojoj drugoj političkoj stranci. Ne pripada niti predsjedniku tko god on bio, ne pripada niti komunistima, postoji jako puno ljudi koji bi danas željeli upravljati zemljom. Međutim, ona pripada isključivo Bogu. On ga na morima u temelji i na rijekama. Učvrsti, trećega dana stvaranja Bog je rekao, vode pod nebom, neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno. I bi tako, kopno Bog prozva zemlju, a skupljene vode mora. Vidje Bog da je dobro. Kada je Bog skupio vode na jedno mjesto, suho se tlo pokazalo iz nje. Bio je to život koji je izišao iz smrti i tu je jasna riječ o uskrsnuću. Solopjevač, tko će uzići na goru jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu, odgovor nalazimo u sljedećem stihu. Solopjevač koji odgovara. Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno, duša mu se ne predaje ispraznosti i ne kune se varovo. Ako će jedini koji će se popeti na goru gospodnju biti oni koji su ruke čiste i srce nedužno, oni kojima se duša nije predavala ispraznosti i nisu se kunili varivo, čini mi se da je ja neću biti ondje. Time sam ja isključen. Međutim, bit ondje jer ću biti tamo u Kristu. On je u svojoj sadašnjoj svećeničkoj ulozi učinio da mogu stajati pred njim, jer sam se pouzao u njega kao svog spasitelja. Zbor i solo glasovi. On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva. Sada si zamislite kako ova procesija ulazi u Jeruzalem pjevajući. Podignite vrata nadvratnike svoje, dižite se dveri vječne, da uniđe kralj slave. Glasa vratiju pita se, tko je taj kralj slave? Zbor odgovara. Tko je taj kralj slave? Jahve silan i junačan, Jahve silan u boju. Podignite vrata nadvratnike svoje, dižite se dveri vječne, da uniđe kralj slave. Sljedeći glas sa vratiju postavlja pitanje, tko je taj kralj slave? Zbor ponovo odgovara, vjerojatno, sa svim glasovima i orkestrom. Tko je taj kralj slave? Jahve nad vojskama, on je kralj slave. Mislim da ovaj odjeljak ilustrira dva događaja. Kao prvo, ovo je slika gospodinovog povratka u nebo. Također to je slika njegovog ponovnog dolaska na zemlju. Podignite vrata nadvratnike svoje, dižite se dveri vječne, da uniđe kralj slave. Tko je on? Svijet to ne zna. Međutim, ovaj nam psalam daje odgovor. Kralj slave je jahve silan i junačan, jahve silan u boju. Zatim je vratima rečeno da se otvore kako bi jahve silan mogao ući. On danas još nije ušao. Svijet ga je odbacio. Tko je taj kralj slave? On je jahve nad vojskama, gospodin Isus Krist On je kralj kraljeva i gospodar gospodara. On je kral slave. psalmis je na zaključku napisao selah. Drugim riječima, malo razmislite o ovome. To će biti veliki blagoslov za vas, ljubljeni moji. Toliko iz 24. psalma. Pogledajmo što nam donosi 25. psalm. Tema 25. psalma glasi vapaj za milosrđe i izbavljenje. Ovaj psalam dovodi nas u novi odjeljak u knjizi psalama. Njime započinje novi niz od 15 psalama, od 25. do 39. koji prvenstveno bilježe Davidova osobna iskustva, ali također su slika i budućnosti kada će se pobožni Izraelov ostatak naći u nevoljama. Za utjehu današnjih vjernika oni sadrže gileatsku pomast Prethodni psalmi mogu biti opisani kao dramatski i po mojoj ocjeni senzacionalni. Narednih petnaest psalama, s druge strane, su osobni, tihi i prisni. U njima nalazimo predivnu poruku i poticaj za naše živote danas. Mogu se primijeniti na prošlost, sadašnjost i budućnost. Neki od ovih psalama možda nisu toliko poznati, ali imaju nam mnogo za reći. Govorit ćemo samo o najvažnijim stvarima, međutim iz njih možemo naučiti mnogo stvari. Često kada nisam mogao zaspati ili kada bih bio daleko od kuće ili na kakvom čudnom mjestu, možda i pomalo usamljen zatekao bi samoga sebe kako otvaram knjigu psalama, a posebno ovaj odjeljak, jer oni potječu iz iskustva čovjeka koji je prolazio kroz mnoge nevolje. U njima je sadržan proročki element, tako da su slika budućih nevolja vjernog Izraelovog ostatka. Međutim, u njima nalazimo utjehu za sve svete u svim razdobljima. K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju, u tebe se uzdam, Bože moj, ne daj da se postidim, da se ne vesele nadamnom dušmani. Ovo je molitva koja nam otkriva koliko se David pouzdavao u Boga i ovisi o njemu. Jednoga dana i Izrael će to također iskusti. Doći će vrijeme kada će se Izraelov ostatak naći u položaju kada se neće moći pouzdati u nikog drugog osim u Boga. Vrlo je dobro kada se i mi nađemo u takvom položaju. Kada David kaže, tebi Jahve uzdižem dušu svoju, onda odmah prelazi na posao. Tu nije reć samo o njegovome glasu, već ovdje progovara i njegova duša. David nastavlja u tebe se uzdam, Bože moj, ne daj da se postidim, da se ne vesele nadamnom dušmani. Jeste li se ikada našli u položaju kada je sve što činite izgledalo kao promašaj, a ne kao uspjeh? Niste željeli pasti poraženi bilo u svom osobnom životu ili u poslu, kao niti u obiteljskom životu ili u crkvi. Neka se ne vesele nadamnom dušmani. Kakva molitva! Molite li i vi na takav način? koji se ute uzdaju postide se neće, postide se će se koji se lako iznevjere poslušajte nadalje njegov vapaj pokaži mi jahve svoje putove nauči me mojim stazama postoje dva puta kojima čovjek može poći može krenuti božim putem ili svojim putem bog nam daje pravo odabira možemo krenuti putem kojim želimo neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti, čitamo u izrekama 14.12. Uistinu je veličanstvena stvar kada možemo zazivati Boga i zamoliti ga da nam pokaže put kojim bismo trebali poći. I dalje čitamo u petom redku. Istinom me svojom vodi i pouči me jer ti si Bog moj spasitelj, u tebe se pouzdajem svagda. Psalmist Poziva Boga da mu pokaže put, da ga pouči putu. Moram ovdje napomenuti kako je ovdje riječ o takosvanom akrostičkom psalmu. Drugim riječima psalam je napisan prema hebrejskoj abecedi. Svaki stih započinje jednim slovom hebrejske abecede. Nažalost, u hrvatskom jeziku ta se struktura gubi. I dalje nastavlja, spomeni se Jahve svoje nježnosti i ljubavi svoje do vijeka. Salmis ne govori samo o Božoj ljubaznosti, nježnosti, već o izričajima njegove ljubavi. Mene je to dvoje teško razlikovati, ali mislim da bi ono što je jedna djevojčica rekla u nedeljnoj školi moglo poslužiti kao dobra definicija. Rekla je, kada od majke zadražim komad kruha, namazan maslacem, a ona ti ga da, to je ljubaznost. Međutim, kada vam da i pekmeza bez da ste tražili, onda je to izričaj ljubavi. Ne znam, za bolji način opisivanja razlike između ta dva pojma. David je to mogao reći u trenucima nevolje, baš kao što će Izraelov ostatak to moći reći u vrijeme njihove nevolje. To je prava riječ za nas danas. Ono što je bilo dobro za svijeto u prošlosti i što će vrijediti za svete u budućnosti, također je dobro i za nas danas. Ne vidim kako netko može čitati psalme ili proučavati posljednicu Rimljanima bez da vidi kako Bog ima cilj sa izraelskim narodom u budućnosti. On još nije završio sa svojim narodom. Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi radi dobrote svoje o Jahve. David je molio Boga, ne samo da se sjeti svoje nježnosti i ljubavi svoje do vijeka, već da nešto i zaboravi. Rekao je, ne spominji se grijeha moje mladosti, zaboravi ih. Zatim moli Boga za dobrotu i milosrđe. Bog je bogat u obojem, ima dovoljno za vas danas, a ostaće dovoljno i za mene. Ne znam kako je sa vama, ali meni će biti potrebno mnogo milosrđa, a volio bih imati mnogo dobrote. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. Iskustvo pouzdanja u Boga U drugom dijelu ovog psalma David izražava svoje pouzdanje i sigurnost. On kaže, jahve je sama dobrota i pravednost grešnike, on na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. Božja dobrota... Njegova ljubav i pravednost otkrivaju se u tome što je osigurao spasenje za vas i mene. Jahve radi svojega imena grijeh moj mi oprosti jer je velik. Bog nam oprašta zbog Krista, a nikada zbog nas. Vi i ja ne zaslužujemo oproštenja. Znamo da je Bog oprostio Davidu i ako se pouzdajemo gospodina Isa Krista, oprosti i nama. Jedan je stari prostak jednom došao k meni s prijezirom na licu i pitao me, zašto je Bog izabrao Davida, koji je bio tako veliki grešnik? Rekao sam mu, vi i ja u tome bismo se trebali uistinu utješiti. Ako Bog želi spasiti Davida, onda postoji velika šansa da će spasiti i vas i mene. U smezzi sa svojim narodom u budućnosti, Bog je u Jeremiji 37.34 rekao, jer će oprostiti bezakonju njihovo i greha se njihovih neću više spominjati. Prisanje je Jahve onima koji ga se boje i save svoj objavljuje njima. Danas postoji mnogo ljudi koji su veliki upitnici kada je riječ o njihovom kršćanskom životu. Oni ne razumiju ovaj ili onaj stih iz Biblije, a nije im jasno niti zašto Bog čini određene stvari. Nedostatak razumijevanja je ono što ih odaje. Stalno se nalaze u fazi postavljanja nekakvih pitanja. Tajna gospodinja je s onima koji ga se boje. Kada hodimo prisno s gospodinom, mnogo puta ne trebamo postavljati nikakva pitanja. Samo stavimo ruku, u njegovu ruku, i hodamo uz njega. Sa svojom kćeri običavao sam odlaziti u šetnje. Stalno je postavljala nekakva pitanja. O svemu što je vidjela, morala je postaviti barem jedno pitanje. Na koncu bi se umorla, ja bih bi i podigao, a ona bi me samo zagrila oko vrata. Postavljanje pitanja tada je bilo gotovo. Od tada nadalje samo je prihvaćala. Mislim da bi mnogi među nama jednostavno trebali zaboraviti neka od pitanja koja imamo i jednostavno staviti svoju ruku u Božiju, u njegovu ruku. Nevolja i izbavljenje dolazeći u posljednji dio ovoga psalma ponovno se suočavamo sa vremenima nevolje koje će zadesiti Izrael u budućnosti. Kjahvi su svakda moje oči upravljene, jer mi nogu izvlači iz zamke. Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. Odagnaj te gobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me. Kakva li će ovo biti molitva za Izraelo vjerni ostatak u vrijeme nevolje koje ima doći? Također ovo je dobra molitva i za vas i mene kada nas zade se nevolje. I dalje nastavlja Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje. Kada se nalazimo u nevolji, onda ćemo mnogo lakše priznati svoje grijehe. I dalje Pogledaj dušmane moje kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestoko mrze. Čuvaj dušu moju, izbavi me Neću se postidjeti jer se tebi utekoh. Nedužnost i čestitost nek me štite, jer u tebe se uzdam, o Jahve. Poslušajte i zaključak psalma. Izbavi Bože, Izraela i sviju tiskova njegovih. Ova veličanstvena molitva, kao što i sami možete vidjeti, namijenjena je prvenstveno izraelskom narodu za vrijeme nevolje koje ima doći na zemlju. Svi mi, koji smo Božja djeca, imamo raznih nevolja tijekom svojih života. Ovo je molitva za nas, Bože. Izbavi nas iz svih naših nevolja. Prije dosta godina, jedan je crnec z Američkog juga, inače Đakon crkve ustao i dao svedočanstvo na temelju jednog stiha iz Biblije, koji je za njega imao veliko značenje. Rekao je da stih glasi Dogodlo se. Doslovni prijevod glasio bi došlo je proći. Svi su se zbunjeno pogledavali, pa ga je propovjednik upitao. Kako to da ti baš taj stih znači tako mnogo? Čak on je odgovorio. Pa kada se nađem u nevoljama, uvijek uzmem Bibliju i pročitam dogodlo se. Došlo je proći. I zahvalim Bogu što su moje nevolje došle proći. A nisu došle da bi ostale. Možda to i nije točno tumačenje ovih riječi, ali se svakako izražava istina iz Biblije, a upravo je to ono o čemu govori ovaj psalam 25. Izbavi Bože Izraela i sviju tiskova njegovih. Nadam se da uviđate kako se ove riječi odnose prvenstveno na izraelski narod. Ali i mi svakako možemo moliti ovakvu molitvu za nas. Izbavi nas Bože i svi utiskova koje dolaze na nas. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.